1: I am paying attention. 东方文化里面更趋向于，要么就是子女屈从父母，对吧？违背自己的意志，要么就是这个两方面互相水火不容。啊、嗯，你你不听我的，那你就你就不是我的我的,我的小孩，这种状态吧。
2: 就是你做这种，你觉得自以为很正确，我一切是为了你好，嗯、呃，你要顺着这条路走，嗯，那最后我可能对你做了一些不好的事情，但是我是假以爱之名，那你还是得原谅我，我向你道歉就得原谅我。我内心的独白就是，在我很叛逆的这个宇宙当中，我就在想，去他妈的，我凭什么要原谅你？凭什么这样对我？凭什么这就是？我就应该原谅你，你为什么就不能够让我去吧 And you,
0: ？Maybe a n d you your only chance of stopping it. Don't
3: make e f i g you. I am really good.
1: 有人问，那时间是有有始有终吗？佛祖说，时间无始无终，它就是一个循环，它无始无终。你就跟你说不要去探索。但问有人问他说，你宇宙有没有变？宇宙没有变。有没有边？我不知道，我不能回答这样的问题。就是说，佛祖佛祖特别有哲学性
0: 。嗯。Just
2: to share
3: with you. 我觉得这部片子里面，其实它也是用了这种方式，就是好像是说，你一旦放弃理性以后，你就可以用一种新的视野去看待这个现实的世界，那你其实就是一种穿越了，你就看到这个世界好像一下子就因果就颠倒
0: 了
3: 。Let
2: This guy, this 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
3: ，我是老王，我是 DJ。嗯、呃
2: ，我们今天聊最近看的，就是终于有心情去看的，而且也是我之前期待了很久的一部电影。呃，瞬息全宇宙，呃，他在电影里面打出了另外一个名字，叫做《天马行空》。据说这个应该是新加坡的翻译的名字，但是我好绝望啊！嗯、我就觉得每一次我发现一个挺想讲的热点的时候，人家小宇宙就已经变成热点了，我们怎么总是落落后一步
1: ？<笑>嗯，还可以吧，也不算太晚
2: 。就是我觉得大家速度都很快耶，因为这个电影现在应该是在美国上映，就是在影院里面上映吧。对吧、嗯？对。然后在国内，其实刚拿到资源也不久、嗯，然后大家就全部看完，然后全部录完，然后瞬间变成热点，都速度好快。嗯，内
1: 卷啊，拼命卷、啊
3: 。你<笑>你要想抢流量，这是最基本的素质。
2: <笑>其实我在这部电影只有那个片段的时候，我就很期待，很期待，非常期待。嗯，我期待的点主要是因为它是。呃，一个是它的拍摄手法，啊，反正那个镜头飞速切换的样子，让我觉得这应该是一部我非常喜欢的毫无底线的呵呵，就是下流又温暖的电影。呃、另外一点就是因为它是讲多重宇宙的故事嘛、嗯，我本身对这个题材特别的感兴趣，所以我好期待啊，就一直在等这个资源出来。Finally， 终于看完
3: 了。嗯，那真真，你的评价怎么样呢？
2: 我非常喜欢，打
3: 几分呢？喜
2: 欢到我觉得可以二刷到三刷，九分以上。
1: 哦，九分以上，蛮高的
2: 。就是看到一小时左右的时候，呃，有一些点我没有理解，呃，然后他可能后面也是为了照顾一下像我们这样子的人，嗯嗯、他开始更加直接的、直白的把一些话说出来的时候，嗯，然后再往后一个多小时的内容，我就觉得无比精彩。所以我就很想再倒回去把它再刷一遍，哦、oh, ，肯定会二刷到三刷吧、嗯。我对它的评价是很高的
3: 。<笑>哎，我突然插一句啊、嗯，我觉得是不是我们漏了一个呀、嗯？就是你是不是应该先把这个电影的一个故事梗概先介绍一下呀、嗯对？先来剧透吧，否则的话，你上来一上来就说这个的话，我觉得大多数人可能就不知道我们在说什么了。又是多重宇宙了，又是母女关系了，别人不知道你在说什么东西。哦
2: 、oh, ，OK，
1: 真真说吧。好的，下面是剧透时间
2: 。他讲的就是一个华裔的移民杨子琼，嗯,嗯他是一，在这个他所在的主宇宙 ，everything sucks，、嗯、就没有一件事情是好的，嗯，她要离婚了，啊、呃，至少看上去是准备要离婚的状态。然后呢，他拥有一个洗衣店，但是呃也。交不上税，并且呢，他在跟这个纳税专员在沟通的过程当中就一直很不顺利，甚至要被没收他的财产。然后呢，他的女儿，女儿也是是一个同性恋嘛，嗯，然后她的丈夫也是比较典型的亚洲家庭的这种存在感比较弱的丈夫吧，嗯，然后当他进入到税务局，想要去跟这个呃税务专员去解释他的税务问题的时候，发生的。嗯，一系列的事情就是她的丈夫突然就变成了那个黑客帝国一样的。然后她说她是嗯，自己是来自于这个阿尔法宇宙，呃、嗯，然后她现在从阿尔法宇宙穿越到这个宇宙，并且想告诉她，他们的世界要被一个恶势力啊、嗯、所占领、所蔓延了。那么这个主宇宙当中的杨紫琼，她是。呃，一个唯一可以，因为他没有任何技能，而可以去承接多重宇宙当中所有技能的最合适的人选。然后接下来就讲的是啊、呃，杨紫琼如何接纳了这个角色，并且在多重宇宙当中来回穿越，跟所谓的邪恶势力进行斗争的这么一个故事
3: 。嗯嗯 ，DJ 能这片子能打多少分呢？啊
1: ，我觉得八分吧。你的总体评价怎么样？嗯、还行。嗯，比我想象的好，但也就是还不错，也没有到惊艳的程度吧。我的理解啊，你当然你可以从不同的角度去理解了，多重宇宙，或者说多条线同时进行，或者多个生命进程同时发展这些。但如果你简单的去理解、嗯、它，其实你可以理解成就是杨子琼这个女主，她在生活中的某一个点，她的脑子突然跑掉了，嗯，突然跑到别的地方去了，对吧？那其实后面整个的故事，可能就是他他脑子里的各种想象、回忆，呃，各种思绪的交织，然后到最后他又呃突然醒悟了，又回到了现实生活中。如果你这样去看这个问题，也可以看，嗯，对他所谓表现出来的多重宇宙的这种呃方式，可能就是他的脑子里天马行空的一些想法而已。嗯，所以这样的简单理解也可以。但有一个问题呢，我觉得。呃，它的整体时长有点太长了，这个片子有呃两小时十九分，呃，作为一个商业片来说，嗯、或者是这种稍微有点烧脑的，嗯、呃，这么多的剪辑切换、人物变换的这样的电影，你如果放两小时十九分呢，有点有点,有点太长。嗯嗯，我的评价，我觉得我
3: 跟 DJ 差不多吧，我可能如果说十分的话，我可能打个七分，嗯，七分左右吧。
2: 七分
3: 啊，对，因为这个电影刚出来的，刚出来的时候，我看第一遍，我大概看到十分钟的时候啊，我觉得其实如果放在正常情况下，我可能就放弃了，嗯、就是我可能就不会继续看下去了。那后来是因为就是这个是作为咱们的一个题目嘛，嗯、等于中间有一段时间我是坚持过去的
2: ，就我看
3: 了一下、嗯。但是实话说呢，就是我看到最后的部分的时候呢，我还是很感动的，就是嗯说个丢人的话呢、嗯，甚至我还有点流眼泪的意思。嗯、uh, ，但是呢、嗯，就是整个电影下来给我的总体的感觉呢，其实是一个嗯，就不像是说的那么好吧，我觉得就不像是说网上评价的那么高、嗯。在我看来呢，应该算是一个呃很优秀的一部电影，但是也就是七分吧，我的一个嗯打分的话，嗯
1: ，我觉得他的这个华人导演的角度，包括这个呃讲的一个等于是在美国的华人的这样故事、家庭的故事吧，这个呢。怎么说？给他是加分的，也给他是减分。呃，加分是说他的这个故事比较有特点一些，那比较容易去吸引到其他族裔的人来看。那减分的当然就是说这样的故事其实讲了很多了。呃，从从李安的这个不这个角度，对吧？呃，用纯粹温情的这种方式来表演东方的这种家庭关系，呃，或者说是。呃，其他的一些华语导演吧，华人导演或者华裔导演，他们大部分也会去借用这种类似的题材，呃来拍摄。所以这种故事呢，讲的还是比较多的
3: 。他是两个导演，这个片子有两个导演，一个是个华人，另外一个是一个西方人。
1: 对对，两个都叫 Daniel， 嗯、呃，所以你看他一开始的 director 是 Daniel s 写两个 Daniel。嗯哼
3: 嗯。所以就回到那个我们刚才说那个问题，就是真正你觉得他讲了一个什么样的故事呢？就是或者说你前面讲他讲了很多内容嘛？嗯嗯，他是哪一方面的内容让你觉得他是一个特别特别好的导电影呢？嗯
2: ，我觉得这个电影他讲了很多点、嗯，但是每一条线在我看来基本上都讲透了，这个是我觉得非常非常厉害的一点。所以刚才 DJ 在讲到说他是讲呃东房家庭关系的这么一个电影，我只能说这是仅仅是其中的一小点，嗯，是一点，但是是一小点。就是对我来说，嗯，他在讲存在和虚无，就是那个 Bego 和那个眼睛的对抗的这个点也是非常打动我的。然后当当然，关于他，呃，母女关系的这个点，他对于母女关系已经不仅仅是控制与被控制、理解和原谅的关系了。他走的远远比这个深，而且这是我目前在我有限的观影量和有限的呃阅读量当中，嗯、呃，就是我觉得是表现的最深入的。这个我觉得是最深入的。一般来说，讲到。原谅和被原谅就结束了吗？就大家一切都结束了，嗯、或者说讲述他的爱去拯救了这个宇宙，嗯，嗯一般会以这个为嗯为结束、嗯，那么皆大欢喜了。但这个片子不是的，啊。他甚至在呃杨子琼表现了对女儿的原谅的时候，他的女儿表现出了一种更大的恨意。嗯，这个点非常非常的戳我，这个点是。怎么说呢？就是我不知道是不是仅仅存在于母女关系当中，就是在一个正常的、常规的电影当中，你这么去写的话，嗯，很容易被主流的观点去去骂，觉得你他妈有病，你妈妈都原谅你了，你们互相原谅不就好了吗？并不是的，这个原谅是会成为一个更沉重的道德的枷锁，它是非常让人痛恨的。嗯、这个点太戳我了，我我当时看到这个点的时候，我都不行了。我说他太懂了。嗯嗯
1: ，在真正的这种问题关系里面，往往就是爱与恨交织的了，不会是单纯是爱，也不会单纯是恨，是是相爱相杀的这种关系
2: 了。嗯，不仅仅是，就是我说的，当你表现出对说“我原谅你了，我愿意接纳你的一切”，这个对于我来说，包括对片中的女儿来说，她说我。就是他，就突然很厌恶嘛，他表现出了更大的愤怒，他跑跑掉，他希望说：“你放过我吧，你不要再说这句话了，我也一样。”所以这个点是非常戳中我的。然后还有包括他的一些顿悟
1: 。我觉得他其实就是讲了一个华人家庭在海外这种生存环境里面来讲这些人物之间的关系了，因为。传统的华人家庭在海外的话呢，它有一些人跟人之间的关系会不太一样，它又保留了传统文化里的一些部分，然后又有一些呃国外的文化来冲击他的这个原有的这种家庭关系吧。所以包括夫妻之间，特别是母女之间，然后呃也讲到了这个杨子琼跟她的爸爸。啊，这种父女之间的关系，呃，又要遵守传统，然后呢，又被整个大环境所裹挟的这样的一种状态
3: 。我发现咱们三个可能，可能由于这个角色包括这个身份不同啊，我发现对这个电影好像是不同的看法。哎、嗯，就是真真前面讲到的，刚才看到的是当中有这种母女的这种对抗，对吧？就是母女之间关系的那个复杂性。嗯，然后我觉得 DJ 就是讲到了这种华裔家庭在国外的这种，就移民家庭在国外的这种生存当中的这种挣扎和困境，是吧？嗯、我我我我不知道我是不是形容得准确啊、嗯、，DJ， 就是你看到的好像你看到了这一方面的东西，嗯、对我我自己看到的呢是说这个电影之所以呃让我觉得还不错的一个地方呢，其实就是前面珍珍也提到了，就是它其中其实大量的用了这种存在主义的。一种视角，然后就是讲了这个存在与虚无、嗯，尤其是人生的意义问题，对吧？就是实际上你穿越多个宇宙以后、嗯，其实你会发现人生是毫无意义的。至少在一开始的时候，那个邪恶的力量，它所代表的其实就是对于人生无意义的一种解释。对，只不过呢，就是恰巧它发生在了这样一个比较典型的呃亚裔家庭而已。嗯、呃，我是觉得最后的这一点呢，这个作者他并没有。刻意的用呃大而化之的，或者说那种很俗套的、很客气的东西，就什么爱呀、啊、什么亲情啊，去把那个意义的那个沟填满。呃，他最后应该说他是比较深刻的理解了存在主义，就是他留了一个相对来说比较开放的一个解释方法，让所有人都安顿了下来。我觉得这一点呢，其实是比较打动我的。所以从这点上来说，我发现，你看咱们三个人对于这个事儿，对于这个电影，其实差不多是三个不同的一个视角。我觉得，嗯，还挺有意思的
1: ，看了三个不同的角
3: 度。对对对，我当时看的时候，我倒是感觉就是这是一个明显的一个呃小成本的一个电影啦。因为你其实你看到它里面的那些演员的扮相啊，包括他那些化妆啊，包括他的一些镜头啊，说实话，他让我感觉有点脏，你知道。就是它里面的那个那那几个女主角男主角，其实那个化妆实际上是非常粗糙的，然后那些人呢，其实也都恶行恶状的，就是那个眼角啊什么，就是他几乎也是故意的吧，就是他故意把这个现实的这个世界、嗯，就是人都显得非常的邋遢，这个这个这个，甚至有点龌龊。呃，我是觉得他是刻意的去去讲的这个，但是另外一方面呢，我觉得 DJ 前面说到的就是他这个片长比较长。然后像真真讲到的，就是他讲的内容又有点脏，就是又又又有点，比如说他有一些很过分的一些玩笑或者镜头。我觉得这其实是典型的那种就是独立制片的那种小电影。那反正作者也他也不是大的 studio， 他就是完全是有一点那种作者导向的，就是我想讲这样的故事，我管你们喜欢不喜欢，我就讲了一个这样的故事。这是典型那种艺术片，他有这方面的这个因素在里面。所以其实从这个角度来说。看起来还是蛮过瘾的
2: ，他这一点很就是完全致敬了港片啊，嗯
3: ，
2: 所以他这点我觉得特别有意思，而且就是成龙的影子是肯定的嘛，对吧？那那个打斗的样子，嗯
1: 、打斗的部分、嗯，
2: 他非常的成龙啊，嗯、功夫是吧、嗯？然后还有那个一块饼干，那个应该是一代宗宗师吧？就、哦、就是这些，哦、对对对。<笑>他他这些点超级有、嗯、有趣。嗯，然后你刚刚说的那个妆容的那个问题，其实他那个女儿在当中有一个很脏的、很恶心的一个妆容，就是画了很多那个睫毛上去的一个那个，那个你知道是什么吗？嗯、那个是发条橙子的电影的封面，嗯、是海报封面、哦，因为我很喜欢那个发条橙嘛，所以我一看那妆容我就看明白了呀
1: 。我还看到2001 Space Odyssey》的至今，巾，这个比较明显
2: 。对对,对对，嗯。嗯，还有那个就是那个，呃，他们在互相打斗的时候，头就直接爆掉了，爆成烟花。嗯嗯
0: ，
2: 那个、嗯、那个你们看过吗？就是《王牌特工》，就是把人打过去，然后那个人就整个被爆成烟花，然后最后大家一起爆炸的时候，就全部变成一个一个烟花。嗯、他致敬的点，那个他不是讲那个 Bagel 吗
1: ？对，这个 Bagel 的意象到底是这算意思
2: ？Bagel 就是一个虚无的一个实体吧。
1: Bagel 就代表 meaningless， 对吧？无意义。对啊，一切都是无意义的啊！他进入这个无意义的、没有存存在价值的世界，嗯，把它给卷进去。嗯 ，Bagel 一直出现，把人都吸进去
3: 。是，这个实际上就是相当这个存在主义的啦，因为存在主义里面其实它就是说这个叫那那个最经典那句话叫什么来着？存在先于本质嘛。其实他就是说，我们传统意义上，比如说中国人讲的什么“人之初，性本善”，然后有人说这种性善论，有人说性恶论。然后像西方呢，他有宗教引导的话呢，他是说每个人都是有原罪的，然后你都是带着对于上帝的这个呃一种原罪来到世界上面的，最后要经过一个末日审判。那么实际上就是这都是给人类的生命呢，其实赋予了一种意义。我是觉得，其实所谓的存在主义，其实你更往前找的话，你如果去看到尼采那种说法，尼采其实他就是彻底的一种虚无主义，他就是人生是没有意义的。嗯、对的，人生是没有意义的。然后，但是呢，我觉得尼采其实他对于所有人提出了一个非常高的要求嘛，就是他要求每个人都要做超人嘛。他那个超人理念实际上就是说，呃。尽管人生没有意义，但是你要给自己找到一种超越人的那种存在方式。当中呢，实际上是没有道德的。就是在尼采的这个这个超人定义里头呢，它是没有我们一般的这种所谓的嗯道德传统，它是不太存在这个的。我觉得在这个片子里面，我看到的就是他那个女孩，他女儿在多个宇宇宙当中作恶嘛，她不遵守任何的规则。他不遵守任何的这种局限，实际上他那个就是代表了一种彻头彻尾的这种，呃，虚无主义。但是他是一种，对,对，但是他对虚无主义呢，实际上是一个比较庸俗的理解了，就是说，我不需要做超人，我只要放弃就可以了。对，嗯，其实我是被那个片子的最后五分钟，我之所以被感动，其实也就是被感动在这里，就是这个作者其实，在最后那一段里面，其实还是比较深刻的探讨了这个问题，就是我们究竟该如何面对虚无。呃，他最后的部分呢，他也没有讲说一定要把那个善、把那个爱要重新加回来，实际上他就是我们各可,可以各有各的善，各有各的意义，哪怕对的对。哪怕没有意义，其实也是一种意义啊、呃！我是觉得这一点上面来说的话呢，这个导演或者说这个作者，这两个作者，他对于这个存在主义的理解，我觉得其实还是嗯相当深刻的。我的感觉是
2: 是的，他首先当他出现那个就是用 Bego 讲这个虚无虚虚无主义的时候，这个这个点超级戳我，就是我我我我我不知道为什么，这可能是因为它的形状。对吧？包括它中间的那个圆形的空洞，嗯、就很像，很像一个黑洞。嗯、所以当大家想背 a 的时候，我说哇：“哇天哪，这个东西选的太好了
3: 。”对。那另外一个解释，我觉得是不是也可以这样来说？其实，嗯呃、为什么我说它比较彻底的一种呃这种虚无的态度或者嘲讽的态度、嗯，就是你们都以为虚无应该是用一种很神秘的、很难以形容的或者带有视觉奇观的方式来表现那个虚无。结果他就故意选了一个很可很很搞笑的一块点心来代表那个虚无。其实这某种意义上也解释了，就是为什么不可以用一个 bagel 或者用哪怕用一块蛋糕，哪怕用一个鸡蛋，为什么一个鸡蛋不可以来代表虚无？其实他也是双重否定。去否定了那个有意义的这件事儿，就是你否则的话，比如说让咱们讨论说，我们要在这个电影当中用什么来代表虚无，我们肯定会想很多很炫的或者很酷的东西来代表那个虚无、嗯。结果他就偏偏给你搞个这玩意儿，然后这才是真正的虚无，就是没有任何东西有价值。那么反过头来，任何东西都可以有它的价值，就是双重否定代表肯定
2: 。对，对为什么说这个点戳我呢、嗯？我就觉得他就很像我自己平时。经常说一句话，嗯，对，我经常对自己说：“我说我就是一片小垃圾。嗯”<笑>真实的
1: 。好<笑>像我在哪里听到过这句话
2: 。我觉得我就是一片垃圾啊！不仅是我，可能这一切都是都是这样子的。怎么说呢？代表了我的一个观点，但并不是说就像电影当中一样复杂，并不是说我就打算放弃或者用放弃的态度。来来面对人生当中的一切，来面对这个宇宙当中的一切。你说到存在主义和虚无主义，我觉得它到后面它很像是为什么说它精精彩在这里？它特别像佛教。我又要提了我们上次争论的这个点，它就它真的是顿悟的问题。嗯，你是顿悟吗、嗯？是顿悟。我我我一直觉得没有什么见悟，见悟是你。我觉得是骗人的东西，你没有这个天赋，然后你告诉自己说我不断的去学习，啊，我不断的去，就比如说说他像佛教当中的某一些法门，我去不断的呼喊，呃，去不断的书写，或者说不断的去呃念诵，我就一定可以理解到这件事情。我觉得它是法门，是法门，嗯，但是这是骗人的。就是你，你要可以理解，你就可以理解，你就可以一下子理解。你不能够理解，我很难觉得，我我我觉得很难，你去通过这个递进的过程去一下子了解这个事情。所以我觉得这是扯淡。嗯嗯，
1: 见、嗯、悟跟顿悟是一个相辅，就是我觉得是一个相辅相成的东西了。你可能是在见见悟的过程中积累，然后到一定的点之后，有一些。有慧根的人或者有机缘的人，他就会顿悟了。我的理解是这样了，还是要有一定的，等于说基础，有一个量变的过
2: 程吧。所以我说的、嗯，我说的点就不是这种人，我说的点就是他，他就是明白了。嗯嗯，嗯他就是意识到这个一切事情的虚无，但他。又可以去用自己的方式去面对他，哪怕我是我放我放弃也好，或者是，呃，我就随便吧，就是大家都按照自己的方向放手吧，嗯、这样的一个态度去面对也好。但我说的就是他可以，嗯，他他天生就可以意识到这个问题的人
1: 嗯，嗯，你说的是像六祖慧能这种的，跑到大街上听人家念一句“因无所住而生其心”，就就就顿悟了。
2: 是的吧？就了
1: 解了他自己这一生要干啥
2: 。我觉得是的，有这么一种人的存在的，当然不能说凡是顿悟的人都是佛祖，那肯定不。我觉得这个嗯不大对，因为他有一些其他的就是要做的事情。但是我觉得确实存在这么一部分人，当然这个说远了。就说回电影的时候，我就是觉得最后一部分他是。嗯，给到我有这个感觉的。然后刚才你说到那个贝狗嘛，它跳跃宇宙的方式，我觉得这是这个电影当中太恶趣味又太搞笑的一点了。就是带一个那个所谓的仪器，然后做一些很低概率的事情，就可以跳跃到另外一个宇宙了。嗯，最后那个 Riki Riki 的猫非常非常的接近，他甚至。就是在那个《Rick and Morty》当中，它有一个传送枪，有个就是类似于我在地上一射，哗，我就到另外一个宇宙了。还有一个东西是一个眼镜就是我只要戴着那个眼镜我就可以看到另外一个宇宙当中的我活成什么样子。然后你可能就会发现，我没有跟我现在的家庭在一起、嗯，我他妈过得更好了
1: 。这个电影里也有这种什么让让他用手去割自己 ，paper cut， 呃，如果连续得到 paper cut， 他就。能够有什么特别力量？什么也是一个低概率的事情，对，就是真正
3: 说的，对，就是你要做一些疯狂的事情，哎、或者做一些就是就是不用脑子的、嗯、不用理智的事情，你就有机会，嗯、你才你才有机会去打开那个门嘛，就是穿往呃通往不同宇宙的门。
2: 它是概率的问题，你看他最开始他穿越到储藏柜里面的那个、嗯，他其实只做了一个最简单的动作，就是鞋子反穿。这个当中、嗯，这个其实概率在生活当中是有的，不算特别低嘛。<笑>反穿鞋子，然后想象一下，我在任何地方。嗯
3: ，我觉得这件事儿啊、嗯，就是尤其是结合你前面讲到了，就是这个顿悟和见悟的这个事儿、嗯。其实这当中代表了一种你用理性还是用直觉的问题。嗯，就是我们常规情况下，你会用理性来看待一切事情。嗯、那么在这个电影里也好，或者说你前面讲的佛教的顿悟也好，就是当你用理性去。去理解这件事情的时候，其实你就是被困在了当下的这个现实里面。对，就包括你说的见物，见物其实你也是用在理性一点一点的接受，就是我能接受多少，我今天用脑子我能学到多少，我能理解多少啊，那我就进步了一点，所谓的每天精进一点。正常人，你有理性的人，你是不会反穿鞋子的，对吧？你是不会做那些奇奇怪怪的事情的。而你要做这些奇奇怪怪的事情的时候、嗯，实际上你是要放弃理性
2: ，嗯、所以呢
3: 。我觉得这部片子里面，其实它也是用了这种方式，就是好像是说，你一旦放弃理性以后，你就可以用一种新的视野去看待这个现实的世界，那你其实就是一种穿越了，你就看到这个世界好像一下子就因果就颠倒了，有可能。所以我觉得在这点上，其实跟你前面讲那个见物和顿悟是很像的，就什么人会反穿鞋子，什么人会干那些奇怪怪的事情，对。
2: 对你这一点超级好，就是他也有可能，呃，理性就是放弃了理性以后，他会作为一个你穿越多重宇宙、多重身份的一个方式
3: 。对，是的，嗯、就是你重新去理解这个世界，嗯、呃，用一种很奇怪的那个方式去理解那个世界嘛。就是那个我又要掉书袋了，就是那个克尔凯郭尔不是那个存在主义的鼻祖嘛？<笑>嗯、他他他就说过一句话嘛，就是面对选择问题，我们唯有鼓起勇气，纵身一跃。就是克尔，这是克尔凯郭尔的一句格言了、啊。那其实你看，他对于这些穿越宇宙的那那一刻的时候，你就是鼓起勇气，纵身一跃。至于掉下去的是掉到哪个宇宙里头，那他妈只有鬼知道了。其实这其实也是一种，就是所以我说它是一种存在主义嘛。就是这个地方其实确实是，嗯，很有趣的一个一个方式。
2: 对对，因为你想，这个点其实是很难很难拍的。尤其是你，你要用电影，还要有一个主流的故事，它还是一个商业片，你要把这个故事讲清楚，太难了。所以我觉得好棒啊！嗯嗯
3: ，哎，我最后哭的那个地方、啊，让我流眼泪的那个地方、啊嗯，其实就是他们母女两个人最后在那个呃停车场那段对话的时候，对对，在车子前对话的那一段的时候，呃，就是他母女两个人的那个那段对话，其实还是非常打动我的。
2: 你感动的点是什么、嗯？我想听一下
3: 。其实就是，嗯，真正的接受对方，去包容对方，不求同存异的情况下在一起、嗯，呃，相伴走过一生也好，相伴走过一程也好，嗯，我觉得能有这样的一种视角，我觉得其实是特别让我感动的，因为在我们。呃，传统的这种关系里面啊，不管是尤其是这种亲子关系，嗯，有太多的约束在里面了。就是我不得不爱我作为长辈，我作为父亲，我不得不爱女儿，我必须无条件的爱她。然后作为儿女来说，她也必须无条件的服从我，然后她也必须无条件的爱我。我觉得就是大家都不自由。都无法获得那个真正的做自己的自由，对。而他们两个人最后在停车场的那段对话的时候，实际上两个人还是没有在大家共同追求的目标上面去求得理解，但是可以给对方自由，仍然可以拥抱，仍然可以就是呃共处下去。我觉得这一段实际上对我是很有启发，也很打动人的地方。
1: 嗯，老王刚刚说到“求同存异”这个词，我在我的这个小纸条上也是写了这个词。
3: 对，是的。
1: 嗯，其实这个是所谓母女关系也好，母子关系也好，里面一个比较难的点吧。嗯，东方文化里面更趋向于要么就是子女屈从父母，对吧？违背自己的意志，要么就是。这个两方面互相水火不容，嗯，你你不听我的，那你就你就不是我的我的小孩这种状态吧。我觉得在在西方的这个文化里面呢，他更多的去强调这个求同存异，就是互相正视对方身上呃有一些我不能接受的点，嗯，但是这并不影响我爱你
2: 。其实我就觉得在停车场里面，他要说的是。我也没得选择啊！对你在看我在看这一段的时候，很戳中我的就是，他妈妈其实说：“你以为我有选择吗？我也没有选择啊！可能我也是被对吧？家庭也好，被社会也好，反正就是我们就是在一起了，不管怎么样，被绑在一起了。对，大家都没有选择的、啊。你以为你就是就是我，我想要爱你是我必须要选择的路吗？并不是的，我可以选择不爱你的。”我可以选择，嗯，放手，就是像他们两个人在那个彻底的没有碳基生命体的那个宇宙当中，那个小石头滚下去了。但是我还是要去，对吧？我还是去选择了去追你。这个当中，嗯，并不是说爱去化解一切的。他他他讲的不是这个东西、啊。我不知道该怎么表述。所以
3: 其实啊，这个在对于子女来说啊，嗯、其实他会以为呢自己是在反抗父母的。实际上有的时候就是作为子女来说，其实你把父母也高看了。其实他也是一个在挣扎当中的人。就像我们很多人都说说，其实我也是第一次做爸爸，我也不知道该怎么样去做一个爸爸。每个人都在学着做一个父亲，做做母亲。其实大家在共同对抗虚无，嗯，只不过呢，在这种母女关系里面，当你局限在这个关系里面的时候，对方就成了敌人了，你知道？就是你战胜了母亲，或者你反抗了母亲，就像是反抗了世界一样的。但是如果你跳出来看的时候，实际上大家都是在黑暗里面在摸索，嗯。但是其实这是一个挺残酷的事儿，有的时候你会拿捏不住，嗯，你怎么和自己的孩子相处？嗯你知道，就是说，难道真的彻底放手吗？还是说你在什么时间应该放手，什么时间应该干预？呃，我觉得其实这一点，在在到，即便到今天为止，仍然是个问题。我觉得，嗯，我们今天这个年龄，可能慢慢已经走出了自己父母对自己的这个直接的影响，某种程度上吧。至少来说呢，他也不再是那么强力的干预了，他顶多只能是说。啊，说说一些让你烦的话，但是呢，实际上在你在做选择的时候，你已经相对的获得了那个自由
1: ，对他已经左右不了你了
3: 。对，但是如果你回头去想一想我们的孩子、嗯，或者回忆一下我们自己十几岁的时候的那种痛苦，其实你绝大部分的强强权吧，加诸在你身上的强权，其实未必是来自于，呃，就是我们那个不能提名字的玩意儿。其实有的时候，它实际上是来自于你的父母，来自于家庭的这种压力。我们今天有时候已经忘了这个了，嗯、我们已经变成了权威，变成了压制别人的人
2: 。我没有，啊，<笑>我还是被，我还是被多重的强权控制着的，嗯、没有选择自由权，<笑>没有自由意志的人。嗯、我我一直觉得，为什么看这个片子就很很很有感触吧？我是真正没有自由意志的人。
1: 嗯，那是因为你还年轻啊，你父母还够年轻啊。<笑>嗯
2: ，我不觉得，我觉得这是一个选择的问题
1: ，可能跟男女也有关吧。一
3: 般来说，你看这个片子里面为什么讲的是女儿和母亲的关系？呃，就是可能跟性别也有关吧。我看了一下
2: 这个片子，本来一开始要讲父亲的，嗯、就是其实，在一开始的时候，那个父亲的角色是重头戏，而且都写完了。嗯，但是他发现可能故事的对抗就没有那么精彩，后来才把杨子琼提成女主角的，这个故事才转变啊。哦，哦这个我我我觉得我这是真正没有自由意志的人，所以当我看到我看这个电影的时候，心情是很复杂的，因为两个不同的身份嘛，我既是母亲也是女儿，嗯、呃，但是当我看到就是他在那个没有碳基生命体的那个宇宙当中那个滚下去的时候，我心心里还是很爽的。<笑>就是我这一篇<笑>，就是我这一篇小垃圾，我可以随时放弃，你知道吗？嗯
3: ，但是好像他最后还是跟他一起跳下去了
2: ，最后的时
3: 候，是,是
2: 跳下去了、嗯。他那个大石头也滚下去了吗
3: ？对对对
2: ，我我,我当时看那个宇宙的时候，我的身份是小石头
3: 。哦<笑><笑>，
2: 因为。嗯，呃，因为我是长期受到各种强权控制的人，所以在我目前为止啊，因为我女儿现在不是太没有太到青春期，已经有叛逆，但没有太到青春期的时候呢，呃，我们的关系目前来说是比较良好的，而且我，嗯，怎么说呢？那天他们说我是小的时候是孙子，当我为人父母的时候我还是孙子，差不多吧。<笑>差不多，差不多，反正当了一辈子孙子，<笑>完全站不站不起来。我是很站在他的角度去考虑这件事情的，所以，呃，为什么我说到后期的时候，他在停车场那一幕，除了你说的这个存在主义、虚无主义，关于这一部分的思考和讨论以外，呃，还有戳中我的那个点就是，他一直给他妈妈说：“我宁愿你不要原谅我，你这种原谅对我来说是一种新的道德的枷锁。”就好像你原谅我，我就一定要接受，然后以及你原谅我就是一件了不起的正确的事情。你做了一件正确的事情，更让我烦、嗯，更让我讨厌。嗯，这个点我是特别特别能够理解的，就是你在面对子女的时候，没有什么是正确的事情，就是你做这种、嗯、你觉得自以为很正确，我一切是为了你好，哦、呃，你要顺着这条路走。嗯，那最后我可能对你做了一些不好的事情，但是我是假以爱之名，那你还是得原谅我，我向你道歉，你就得原谅我。我内心的独白就是，在我很叛逆的这个宇宙当中，我就在想，去他妈的，我凭什么要原谅你？凭什么这样对我？凭什么这就是我就应该原谅你？你为什么就不能够让我去吧？我是有这个心态的，所以我看这个。电影的时候，在我心里面是非常复杂的，一方面又是小垃圾，随随便吧；，另外一方面就是，<笑>你知道吗？<笑>我好复杂。嗯、所以啊我，我看的时候爆哭。因为这是
1: 他突破了这个传统电影套路的一个部分，<笑>所以这个点我还是比较欣赏的。嗯，对，就是他他不是一定按着这个套路来，啊、呃，最后大结局互相都是互相原谅都，都都完美了。现实生活中，一般不太会这样子啦，对吧？你可能原谅是部分的原谅嘛，当然还是有冲突呀、啊，还是有不理解、不接受，呃，互相不原谅的部分存在。他只是告诉你说 ：“OK， 嗯、呃，我能够接纳你作为一个整体来接纳你，但是至于你的这些，呃，行为上的一些不，呃，一些选择或者一些态度、一些做法。”我不能接受，跟我的道德观、价值观念有冲突，这种冲突冲突还是存在的，还是会延续下去的。
2: 就比如说那个电影里面，他那个，嗯，他不是最后也是最后的时候吗？他对他的父亲讲说：“你看，这就是 Becky， 他的女朋友。”很慎重的讲的时候，我也好气啊。对
1: 他反而跑了
2: 。就是当他讲这句话的时候，我好气啊！我也不开心，因为我太能 get 到这个点了。
1: <笑>你也不开心啥
2: ？对呀、啊，因为就是怎么讲，我觉得这个点真的好复杂。就是当你正经的把这句话说出来的时候，用很慎重的态度说出来的时候，说明你在前面就是在你内心的深处，你是把它当成一件事情在看待的。嗯，你你如果我不是一个同性恋，对吧？你会这么慎重的说这是他的男朋友吗？不会的，他就像空气一样说、嗯对吧？谈男,男朋友大概就是这样一句话。我就是作为一个被压迫的人、<笑>被控制的人，我只是希望你能够用<笑>你们看
1: ，你们正伺候。
2: <笑>正常的，真的，你用一个正常的态度去面对我，<笑>就是很自然的，像呼吸一样。但是当然了，在生活当中，你为什么说这个电影的，我甚至可以说它伟大。你你怎么去说啊？你要这么去说的话，你会被别人骂死的。人家觉得你神经病
3: 。我刚才听你讲的这一段啊，嗯、我怎么突然有一种我在听我女儿在诉诉我的这个，<笑><笑>就是就是我作为我作为父亲啊，真的是连呼吸都是错，你知道？就是就是我怎么做都是错。<笑>我我回避这件事情不对，然后呢，我正面这件事情也不对，就是我的语气也不对。就是真的是我，我连呼吸也也也都是错。其实我觉得这一点啊，我觉得可以聊一下。就是，呃，理想当中啊，理想当中、嗯，我们先说我们作为子女的时候，我们理想当中的父母应该是什么样的
1: ？理想中的父母，万能，呵呵，哆啦 A 梦，这就都什么都能帮你实现，对你无限的包容，对吧？那真的不存在、嗯，父母也是人呢、啊。父母也是也是在社会上挣扎着的人呢、啊。我一点都没有这个想法<音>。我们先不说，先不给他们找借
3: 口，就是就说理想当中的。你的意思就是他们无所不能，<笑>然后无限包容，是吧？是这个意
1: 思？看你在什么年纪，在小的时候，我就是这种感觉啊。你
3: 觉得那样就是完美的父母，然后不要管我，我想怎样就怎样，我需要的时候你们就支持我，我不需要的时候最好远远的走开
1: 。嗯，
3: 是这个意思吗
1: ？每个小孩都这样想吧。
2: 我没有这么想过
1: 、嗯，你是怎么想的呢
2: ？<笑>我甚至如果他真的是这么万能和无限包容的话，我会恨他们
3: 。嗯，我就特别想听听你你的这个版本是怎么样的，就是、连<笑>连呼吸都
1: 是错。你来，你来，你讲一讲
2: 。<笑>我只希望他们跟我好好说话
1: 。什么叫好好说话？什么叫不好的说话
2: ？好好说话就是，嗯，不要用，呃，譬如说啊，对对对对对，你说的对。你说的都对，或者是
3: ，哎，你说的都不对，行吧
2: ，行吧，我我父母不会说的，呃，不会说你都不对的，他们说行吧，
3: 嗯
0: ，
2: 就这样吧、嗯，反正就都这样了，就是用这种语气说话、嗯。我只是想要把我当成一个人一样对待，然后然后能够认真的，就甚至像一个工作伙伴一样，嗯、能够就还是不对、啊、就一件事情去不对等就觉得不尊重。一二三四也不是不尊重，至少他们认为，别人在看我们家庭是一个非极度民主的家庭。我们家其实是相对在这个亚裔的家庭，就是亚洲的家庭里面，肯定是民主的。嗯，但是就是不对，他们其实没有在跟我讲话，他只是最后迫于我的情绪而去选择了、嗯。一个相对来说我们双方都能够接受的一个结果，但那是因为我已经表现出了压抑、抑郁、要死要活、小垃圾、放弃这种心态的时候，他才会，
3: 嗯
2: ，他才会这样跟我说话。嗯
3: ，我我可能有点抠字眼啊，就是你刚才说的所谓的民主的家庭，我觉得在家庭里面，你可能说的你你你你表达的民主是什么意思？难道是投票制吗？不是吧？就是你表达的民主是指的什么？是说它好像看起来给了每个人说话的空间，是吧
2: ？对，它好像就是一种假媒体。<笑>嗯
3: 嗯
2: ，就是就是遇到事情的时候，你可以说话的，你也可以表达对这件事情的看法，你也可以表达一些激烈的、先进的、嗯、新奇的看法、嗯，这个都 OK 的。嗯，你比如说，嗯，比如说对同性恋的态度。我一早都说过，我对这些很小的时候就说过我对这个事情的看法，因为我们其实我们整个家族不是我讲过吗？嗯、是基督教的家庭，对这个问题是极为敏感的、嗯嗯，就是完全不能够接受的。我很小的时候我就说过，包括在一些选择上面，嗯，譬如说我是我是偏重，也不是能叫偏重，就是我我是喜欢佛教的嘛，所以、嗯、所以像就是在这样一个基督教的家庭当中。你你给到我这个选择的自由，这个我也是感激的。嗯，我觉得这个是一部分的民主吧。嗯，他至少没有强压我说你必须得信上帝，你一定要去跟我做礼拜，没有这种。嗯
3: ，但是我就在想啊，就像刚才说的，嗯、就是说父母 DJ 前面讲到的，就是他能满足我的一切要求，然后包容我。嗯
0: ，
3: 但是你其实。有没有想过一件事儿，就是当我们进入一个漆黑的屋子的时候，就是假如说这个房间里没有灯，然后把你推荐了一个漆黑的房间，你所做的第一件事情是什么？其实你你所做的第一件事情是去找那个墙在哪里，就是边界在哪里。嗯，就找到边界，你就有安全感了。其实你想想，最恐怖的情况是什么、嗯？就是你在一个漆黑的房间里面，你向任何方向走。没有边儿，嗯，其实那个是一个非常恐怖的一个场景，所以这件事情呢，其实它就总是让我在想的，就是我们给孩子自由，但是这个自由它其实是一定是有边界的，才能形成自由，没有边界就没有自由了。那么我们作为父母也好，或者我们作为子女也好，嗯，其实我们在探索的是什么？我们在探索的是那个边界在哪里？我们在探索我们的父母，你的你到底你的极限在哪里？我找到那个极限，我就找到了我行为的规范。我觉得是这一点，实际上是我做了这么长时间这个父亲的时候，我一直在在想的一件事儿，就是我不想让我孩子进入到一个那种极度恐怖的环境，就是哎，我怎么干什么都可以，那这个世界其实就变得非常恐怖了。我觉得，就像我把你推进一家漆黑的屋子。那么反过头来，这就回到我们自身的问题了。我们究竟把那个边界弄在哪里呢？就回到我们自己做父母的这个问题上
2: 。我觉得这个边界啊，就首先我我要说的一点是我其实说的不是边界的问题，有边界没有问题。你把这个边界设的很小，嗯，你设在一个匣子里面，我都没有问题。但我的点是，你要好好的跟我说这件事儿，就是我们要进行一个、嗯。就是你要告诉我，你要交流，而不是说让我一次次的去，嗯，去试探，就很难受这件事儿
3: 。就是那个边界是可以讨论的，就是你是往前进，往后退，你是这个意思，是吧
2: ？当然，当然，这个边界一定是你在一辈子当中都会，都一定会在修正的，对吧
3: ？嗯，我觉得你说的这个给我重大的启发。是的，你
0: 说的，你比如
2: 说他上进的,的。上进的边界，或者是下探的边界，这个边界就是一一直不断的修正。你会觉得啊、哦，这样也行，好像对吧？也没有差到哪里去。然后你就会发现一个 totally evil 的我也也是可以的，也是可以被父父母接纳的。我说的是两件事啊，第一件事情就是我要平等。我要不是那个平等，就是我想好好说话，不平等都可以，但是好好说话。然后第二件事情就是这个你刚刚说的边界的问题，这个边界一定是在不断的变化的
3: ，在互相在摸索
2: ，互相在摸索、嗯。我们两个人谁都不知道在这个边界在哪里。譬如说，我如果是一个望子成龙、望女成凤的父母，他可能觉得我的成绩掉到某一个程度，那他妈就是已经边界了，不可以。对但实际上，他真的没这个能力。当他往下掉的时候，那又形成了一个新的边界。所以，嗯、这个东西就是不断在变化的吧
1: ？嗯，就像电影里，女儿教教是个同性恋，是吧？这个边界，这也是他们的一种边界嘛。就你接受，后来你不接受到接受，这也是一个边界的变化了、嗯。就是父母跟子女之间的关系就一直在互相的试探，找这个边界。嗯，随着年龄的增加，也会改变。
3: 嗯，我为什么是刚才说，就是说，就是我们跟珍珍聊的这一段，其实对我有启发。嗯，我有时候在想呢，是不是我只要去扮演那个托底的角色就可以了？就是没关系，你往前冲吧，反正有有爸爸在后面给你顶着，万一你不行了，你可以回来。我觉得这我提供了一种保护垫的作用，是不是就已经？然后我向你开放足够的空间，这是不是就已经做到了一个呃理想当中的父母？我自己是怀疑我这个结论的，实际上。然后珍珍刚才讲的那个，我觉得。真的是对我有启发的，就是说，其实不是说你提供一个保护垫就可以了，反正摔不死，而是应该是说大家一起去跳下去，然后纵身一跃。我觉得，
0: 对，嗯、它
2: 是类似于一个伙伴的关系，嗯、但这个伙伴不是嗯合伙人，也不是亲密的朋友，而是反正就是在一起，嗯、他就是被这个东西所、嗯，你不能叫捆住吧。但是我们就是前生的孽
3: 缘。
2: <笑>对对对，反正你要向向前，我就向前、嗯；你要后退，我有后退；你要跳，我就跳。呃，没有什么可犹豫的，因、嗯、为、嗯、你可以说，因为这就是爱吧
3: 。对，是的，是的，是的，是的。哎，这个还挺有意思，这个对我有启发。嗯、<笑>
2: 所以我，我是站在一个叛逆少女的角度。<笑>嗯。就是你知道，因为我之所以我能够看懂这个电影的双双重身份，是因为我就是还在继续感受着，特别是这段时间感受着那个叛逆时期的那种，你知道，家庭关系，嗯
3: 、仿佛又回到了青春期，
1: 嗯
2: ，对，反正我的青春期经常就是有纵身一跃的想法，经常
1: 。说到叛逆少女，我我所经历过的叛逆少女比你们的都都厉害的多了，那是，嗯。头发从黑色到红色到绿色，交往过男朋友也还交往过一个女的，
3: <笑><笑>这是正儿八经在探索边界。嗯
1: ,嗯那他就是好奇吧？人家问他你要不要成为我女朋友，他说好、啊，好啊，好啊。好啊<笑>然后交往了两个礼拜就结束了，反正各种试探，各种创新。
2: 但我我觉得我还挺羡慕他的。第一个就是，他当然有环境，嗯、他有这个社会环境嘛。首先，他有这个社会环境，嗯、他可以去使随便他染成粉色的也好，他染成绿色的也好，也没有人会指着他的鼻子说：“看一个绿毛怪，对吧？”<笑>绿毛水妖没有人的，他首先有这个社会的环境、嗯，其次就是我觉得他还挺有勇气的，这个勇气哦，嗯、好难哦。嗯，他是。他是天生的哎，呃，就譬如说，的真的是天生的。就譬如说，我跟我女儿在互动的关系当中，经常是我是推她，就是想把她往奇怪的方向，嗯，奇怪的路推一把的人。我他比如说，他说我嗯，怎么怎么样啊？就我就一定要结婚，我一定要在什么年纪生？我说凭什么？然后他会告诉我说：“女生是不是只能喜欢男生？”嗯、我说：“当然不是，你爱喜欢谁喜欢谁，只要你喜欢，你只要愿意做。当然，这个事情是有一定的底线的，首先要保护好自己，在这个底线之上，所有一切为什么不试试？”嗯，但是就是他好像，嗯、虽然他现在这个年纪啊比较小，但我觉得已经看得出他，嗯，他不是这样的性格。从目前来看。
1: 对他性格还是比较比较循规蹈矩的，或者说是比较符合传统的这种行为准则的，是吧？道德观念或怎么样的，比较传统的一个人吧
2: 。对他不、嗯、跟他生活在哪个年代、什么地方一点关系都没有，他就是天生的。所以我特别羡慕你女儿，而且我觉得我特别特别特别能跟这种人做朋友，因为我就想做一个怪少女。嗯<笑><笑>。
1: 嗯，前一段前一段我们家这位还说要理光头嘛，那天他说，他要想要理光头，<笑>他怎么就跟自己的头发
3: 过不去啊？<笑>嗯
1: ，对啊，比较容易掌握吧？你,你尝试一下。这个、<笑>对，我说，因为因为他要那个呃，他要那个什么，呃，打耳环什么的。我说17岁打耳环嘛，我是，十十七岁到了那十七岁生日那天，因为打耳环这种是要家长。呃，未未成年是要家长陪同签字的嘛？他还是有一点那种小风险的嘛，对吗？那我就十七岁生日嘛，他那他那天他他要去打耳环，行，我带你去，我就带他去打了嘛。后来他又跟我说他要打鼻环跟舌环，我说这两个你就等等吧，等你十八岁你自己拿主意，你再打吧。反<笑>正你问我，我不我不同意，因为我觉得，呃，我我是觉得打的太多了也不好看，你想清楚一个个来，对吧？嗯。哎，反正他 OK， 那我就等十八岁再决定。
0: 嗯
1: ，那天他说他要剃光头，我说行啊，你剃啊，你剃啊。因为我,我说我小时候也想过剃光头，可是我这辈子呢，就就被环境啊，被各种限制了，对吧？没这个机会去剃光头，我觉得挺遗憾的。嗯，我你如果要剃我，我非常赞成剃给我看看好看不好看
2: 。我上初中的时候就是这样啊，我上初中的时候头发剪得特别短，那个时候很喜欢范晓萱。嗯要费小轩理个板寸、嗯，我也就理个板寸，就是真,真正的板寸。嗯嗯，而且我就特别喜欢穿的很嘻哈、嗯，那个时候就喜欢穿什么工装裤啊，穿所谓的现在的就是老爹鞋，就是那大头鞋，我就喜欢这么穿。嗯、我爸妈根本接受不了，快疯了。看见我就说：“你不能好好留个头发吗？”我就不要，我就要这样。哎，想想我也是挺难搞的。<笑>
3: 嗯，是的，所以我们这些这些成年人其实真的是有点无趣，是吧？成年人无趣
1: 。回到这个电影的问题啊，嗯，我觉得这个电影呢，它的手法上还是比较突破了所谓华人电影的这种框框吧。它还是在一个华人家庭的这样一个故事背景下面，对吧？但是呢，又讲出了一些华人导演不太会去讲或者不太。擅长去讲的东西，比如说科幻呐、啊，呃，比如说这些搞怪的东西啊，呃，这一套我觉得有可能是跟他的这个另外一个呃 Daniel 这个呃这个美国的这个导演，他们两个是一个组合嘛，呃，两个人一起写剧本，一起拍片，一起做音乐什么的，反正那这一点呢，就是为他加分还是挺多的。你像这两年呢，华人导演在好莱坞就是。做出来的东西其实都还不错，但大部分就是呢都在这个所谓华人的这个社会背景下面来操作的。呃，像去年的这个呃赵婷对吧？赵婷得了一个奥斯卡嘛，啊、呃，那他他算是比较跳脱出这一块了，讲了一个纯粹的美国故事，讲了美国精神的东西。呃，我之前要看过一个电影叫做《别告诉他》，那导演叫王子义。呃，他这个王子异呢，他是一个小时候在等于是 A B 也不是 A B C， 但是很小就移民了，小移民，在美国成长的一个华人，是个女的。呃，那这个故事其实也是讲这种家庭关系，就是说他的姥姥在北京得了癌症，然后呢，他跟他的父母一起回去看姥姥。所以别告诉他的意思就是。你不能把他生病这个事情告诉他，那他就很不理解，因为老人剩下时间也不多了，你为什么不告诉他，让他有时间去完成他的梦想，或者说，呃，对他的人生有一个总结，有一些交代，对吧？但是家，但是家里大人就跟他说，你不能告诉他，他他的这个病情你不能让他知道，所以这种就取了这么一个文化冲突的点吧，这样子一个一个故事，跟电影拍的还行吧，大概。我觉得大概 7.5 分，嗯，这样子一个水平吧。像这种片子呢，小制作、小成本的这种片子还是还是有一些的。就是最近这几年，华人导演，包括前两年还有一个片子叫《呃 Crazy Rich Asians》嘛，忘了中文叫什么，反正就是呃讲一些有钱的亚裔，呃里面也有杨紫琼的那个片子，嗯，那这个是比较。就是怎么说呢？有一点是故意的，在西方社会或者这个西方的观众群体面前来表表现一些亚裔特质的东西啊，那是特特别的，就是为了运用这个题材、啊、来制造一些噱头吧。对，但是这个我觉得这个《瞬息全宇宙》这个导演这个 Daniel 啊 ，Daniel 关了。我觉得这个人以后应该还会有一些好的作品出来，因为他的这个思想上，呃，他能够跳脱出这些传统的框架，这个是比较难能可贵的。他的这个创造力跟想象力，我觉得他以后会有一些。我我不知道，我不觉得他可能在文艺片这种方向能够有什么好的这种。至少从《顺序全宇宙》这个，我看不到所谓文艺片的这种问，呃这个意思吧。但是在娱乐片的部分，他可能会有一些有一些比较好的作品。我觉得，我
2: 觉我觉得他有可能会拍出比较好的科幻片。他嗯
1: ，科幻片，对
2: 你仔细想一想，这个片子有没有点像《红辣椒》嗯
1: ？嗯嗯嗯，像吧、哎？对，他的剪辑，对他的剪辑做的特别好。这个剪辑太难做了，一、这个这么多不同的，等于说他杨紫琼呃经历了很多不同种不同种的人生路径，对吧？他又是什么一个？呃，演员又是一个厨师，呃，又是什么？反正一堆，然后他把这些东西都串起来讲啊，呃，而且互相之间有一个呼应，中间这一大段的这种切换剪辑做的是挺不错的。所以我说，这么大的信息量，还开弄两个多小时，只看到中间是会有点累的，这、就是我我的感觉。你你不能把它完全的当成一个娱乐片来看
2: 。对，如果你只看到。只看到一个小时的时候，反正我是当时觉得一般嘛。哎，一个小时之后就完全完全抓住我了，就特别像红辣椒。
3: 嗯 ，DJ 前面讲就是这么多，嗯，华华裔导演，我觉得其实是分，我是感觉像你刚才说的这些，其实也是有代际的。就是说，像李安这属于这个第一个，他是老一代了。就现在可能都六十多岁了吧，七十可能六六十多七十了，就是他老一代，然后他也是二十多岁到美国去去读的书嘛，然后开始拍片子。那实际上他身上的那个印记，中国人的那个印记是无法消弭的，就他他,他自己克服不了的、嗯。你像他后来他拍的一些，就是进入好莱坞主流拍的一些电影，我觉得就我个人的体验来说，除了那个《少年派》之外，我觉得其实他后面的几个片子其实都挺。不能说失败吧，反正都不怎么样啊。嗯、那个断背山是另外一个，也是也是一个不错的。但是除此之外，你像他那个叫比利,利·林恩的什么中场,比利利中场休息吧、嗯？对，还有他后来拍了一个叫《双子杀手》，嗯，还有他拍的那个叫好像绿巨人，他好像也拍过一个版本吧。反
1: 正我对我忘了，绿巨人是比较失败的。其
3: 实他进入到这个西方好莱好莱坞这个主流叙事里的时候、嗯，他那个中国人的身份啊，就一点优势都没有了。所以呢，他就走不出来，这个就是就是他没法跳出中国人的这套东西。或一个是中国传统家庭，另外一个呢，就是他对于这个商业电影的元素啊，商业电影该如何去运作，我觉得他好像没有找到自己独特的这个对东西，他不太知道该怎么去运作一个商业电影
1: 。对，李安其实不太适合。或者不太擅长去拍商业电影，他几部纯商业片啊都不太成功，就娱乐片都不太成功
3: 。我是感觉后来看他的这些，包括《比利林恩》啊，包括那个《双子杀手啊》啊、嗯，我觉得他到后来呢，可能是，呃，他给自己加上了一层责任感，就是他觉得自己作为一个成功的导演，然后呃，或许其中也有成功的华人导演这个身份，然后他遇到了这个电影。整体来说，就是传统的电影工业没落了，然后他该如何去为电影去创造一种新的空间？我觉得他在这点上有他自己的想法。我为什么这么说呢？就是你看他后来在《比利·林恩》里面也好，还是在《双子杀手》里面也好，其实他都用新技术，他是第一个用新技术的。比如那个《比利·林恩》，他用了好像那个好像全高清，反正就是怎么样的一个技术，对吧？对。然后他在那个《双子杀手》里面呢，对。嗯对然后他在那个《双子杀手》里面呢，他大量的就直接把威尔·史密斯就是搞了一个呃 CG 的模拟，然后直接成为一个主要的演员。我是感觉呢，他最后他其实是在，呃，他在这点上可能和那个乔治·卢卡斯或者和那个斯皮尔伯格有点像，就是他们这种老一代啊，反正就是觉得我的名声已经到了，我能够这个融来钱找来钱，那我就要为这个传统的电影工业。去探索一下有没有新的可能性，否则的话，你就被这些 Netflix 就搞掉了，对吧？我是觉得他在这点上可能是有他一定责任感的，嗯、但是总体来说，那个电影是不好看了，反正。然后你刚才说到的，说现在这些年轻导演，反正你像那个去年那个 Normal Land， 就是你说那个叫什么叫什么什么赵婷，赵婷姑娘，
1: 嗯，对
3: 嗯，说实话，那个片子你根本看不出来，他背后是个中国女孩拍的。
1: 是的，你根本
3: 你完全看不出来。嗯、所以我是觉得，像这些孩子们啊，一方面就是他们接受的这个，呃，美国的文化接受的比较早，而且现在这个大同世界，其实就像你十几岁移民过去或者在那边上学，其实你还是比较接受西方文化的，所以他们能比较好的融入到这种、嗯、这种这种西方的这个叙事里面去。你总体来说，中国现在的这个文化，嗯，就是。没有没有什么叙事空间，我是觉得，就是你传统的东西没有什么、嗯、没有什么叙事空间，你几乎是这个这个没什么自由度，这个什么。但是就这部电影来说啊，就是说这个叫什么《瞬息全宇宙》这个电影来说呢，我是觉得，我还是说它的编剧能力特别强。但是，嗯，反正小制作电影嘛，这肯定是部小制作电影。你能，我是觉得我能很明显看出来的，中间有一些限于成本考虑的一些粗制滥造的地方。然后，至于他今后能不能成为一个好的商业片导演，我觉得不一定的。因为像他这种独立电影的制作人，其实他有相当大的创作空间。包括你说的这个电影，它两个多小时，其实它中间有一部分是很冗长的、很冗长的部分。包括你看杨紫琼的一些打斗的一些场面，实际上那纯粹那是因为那是杨紫琼。其实你都完全可以把那部分去掉的，没有必要存在的，它不影响你讲故事，对吧？但是如果说你回到了这个商业电影的制片的那个地方的时候，就给你90分钟的空间，就这么多预算，你能不能把故事讲圆了？我觉得在这点上我是存疑的。他可能做，我觉得他未必能做到像诺兰的那种，就是游刃有余。我既能
1: 商业片，啊，那诺兰是另外一个层次的哈。对
3: 对对,对，所以我是觉得在这点上，嗯。我不，我我不太不太看好
1: 。没有，我觉得他在娱乐片的部分，他是有这个潜力，能够把商业娱乐片拍的比较好的。至少他没有这个所谓传统文化或者华人身份背景的这种束缚，包括他的想象力，呃、其实他讲故事能力也还是不错的。这个故事其实并不好讲，《瞬息全宇宙》这个故事真的不好讲，不好讲吗？呃、那么多重的，呃，不好讲。我觉得这么多重的身份，这么多重不同的人生经历，他怎么把它整合起来，变成一个完整的故事？也是他在不同的宇宙世界里面经历的事情是完全不一样的。他等于说，在情感上，他最后能够通过一些剪辑手法，把他们能够联系起来，让他能够完整。呃，而且包括他去处理这些人跟人的关系，他没有走一个传统的路子。你。呃，所谓的大和解啊，最后大结局啊，欢乐结局的这种路子，它还是一个欢乐结局，但它是留了一个口子在那里的
3: 。我倒是觉得这个故事其实，嗯，他用了多重宇宙这个概念了，然后去讲了一个多线的故事。其实类似这样的故事有很多啦，你甚至包括《终结者》，其实也是一种，就是他是从未来回到现在，对吧？还有像我们以前看那个叫蝴蝶效应、嗯，它也是这样，就是说你每回到一次过去，重新改变，然后人生发生不同的变化，然后来对照不同的版本。甚至你包括那个 La《La Land》的最后的那个 Callback 的时候，它也是说一旦选择不同，走出了完全不同的人生路径。只不过那种故事呢，它是在时间线呃，就是在时间序列上面是个乱序的，而这部片子呢，它用了一种平行宇宙的一种。呃，科幻的方式去讲的，我觉得这个倒是不能，我我感觉创新性其实没有那么强，嗯，但是就是你刚才说的那个，我觉得他的创新性最强的，实际上是在于他最后他整体支撑他这个故事的是那个开放性的对于生命意义的探讨，我觉得这点是一个他特别具有思想性的一个东西，我倒不太不太觉得这个，而且我说实话，我觉得这部片子里面杨子琼的那个表演。嗯<笑>，就是老让我想起施瓦辛格演文艺戏，你知道，就是就是他的这个演，也包括那个那个男主角，就演他老公的那个，从演技上面来讲，反正我觉得其实都不太行啊，都不太行，都不太行。我记得那个，对对对，我是觉得他们的演演技都不太行。我记得那个李安在那本书里面就讲到了，就是《十年一觉电影梦》里面讲到了他拍《卧虎藏龙》的时候。呃，他去训练那个杨子琼，他就说说杨子琼因为，呃，过早的入行，然后接受的完全是香港的那种电影的一种快餐式的拍摄方法，嗯、所以呢，他在表演的时候有非常不好的习惯，嗯、就是总是很夸张，总是很那个，就是肢体动作很大呀，等等等等。所以说他就，他就他当他当时就说，他说他用杨子琼其实是呃有风险的，而且他当时也是专门的训练了杨子琼。就是如何演演内心戏，我觉得杨子雄，反正他老让我感觉就像是施瓦辛格演的那种文艺片，你知道吗，老让我想起这个，而且是迟暮的施瓦辛格<笑>、嗯，就是已经打不动的施瓦辛格嗯嗯
2: 嗯。嗯，嗯，我也觉得就是在演技上面，肯定整个片子不能去吹演技。<笑><笑>我,我
1: 看了这个片子，
2: 嗯
1: ，各各地的翻译也把我笑死了，中大陆叫瞬息全宇宙，对吧？台湾叫妈的多重宇宙<笑>，然后香港香港香港叫奇异女侠玩救宇宙，<笑>香港人翻译我真的服了。
2: 香港这个名字太香港了。
1: 嗯、呃，对他们总是这个这个味道的东西。新加坡叫天马行空，嗯，反正这都是挺挺搞笑的。香港人的电影名字翻译我，我也是一个也是一个特色。嗯。
3: 电影名称翻译上啊，我觉得说实话还是大陆的翻译一般，我觉得要稍感觉稍微好一点。我不我不知我不知道是是不是我这是个偏见、嗯，我老感觉就是香港和台湾的翻译呢，就是太市场向了，就是太 marketing 了。嗯，是
2: 我问你们一个问题啊，因为毕竟这个电影在探讨的就是多重宇宙的问题。也就是，当我们做了一个行为以后，你的一个细微的决定，譬如说他在片中，比如说他把收据放到左或者是右，对吧？然后他，比如说他掏鼻屎，他掏了左鼻孔或者是右鼻孔，都会嗯引出一个不同的分支。就是你们有没有哪怕是片刻想过，首先承不承认多重宇宙的存在？其次就是有没有片刻的想过我在另外一个宇宙会怎么样？会不会更好
1: ？哎，我想过一个问题，有可能我们的生活是在不同的宇宙之间跳换的、嗯、切换的。我我这一秒钟脑子里所存在的所有记忆啊，可能就是说我下一秒钟就会切，其实我已经到了另外一个宇宙了。你怎么知道你所有记忆的东西是是之前真正发生过的呢？你不知道，啊，它只是一个。你你也许在不同的宇宙之间快速的切换，快速的切换。每一个宇宙它都有自己给你编制好的一套过去的记忆，跟当下正在发生的事情。你只是在不同的时空环境里面同时的生活着而已。你所有的记忆可能都是不存在、没有发生过的事情。有这种有这种可能的，而且你你今天啊做了这么一件事情，这个事情是朝另外这个方向发展。但在可能是在同一个时间点上，这个是宇宙又分化出来另外一种可能性，它又在朝另外一种发展。就是每一个时间节点都有无数不同的分支，然后每个分支也有不同无数无数的分支。所以人类只就是在三维的世界里生存嘛。你不是什么呃科学家说什么宇宙是有什么十二个维度啊什么的，对吧？我们只是在一个三维空间。大哥，差太远了。你蚂蚁在纸上爬，你看着这只蚂蚁，你比它，你比它其实就是多了多了一一个一个维度了嘛？它是平面的，你是立体的。那那是从那个四维宇宙的人看，我们基本上我们也就是一个蚂蚁在纸上爬嘛。你更不要说更高更高更高更高。所以，但是我觉得像星际穿越到最后来解释这个所谓多维空间的这个，呃，是我在电影中看到解释的最好的。对吧？你高维度去看低维度，就像翻书一样。他、嗯、其实我那天看到一句话，其实我也是似懂非懂，但我觉得好像当时有一种顿悟的感觉。我那天我跟珍珍也说了，我就我说那句话就是说，呃，其实时间也是一个一种空间，时间也是一种空间。
3: 这个是爱因斯坦的理论啊，嗯，就是
1: 他把时空、啊。所以我觉得爱因斯坦特别牛逼啊！他讲这个话是充满哲理的话。我那天看了这句话，我突然有一种顿悟的感觉。我觉得，哦，哦，好像是这么一回事怎么形容呢？就是说，你突然觉得不焦虑了，你知道吗？对，你对一些东西你想通了，你突然一瞬间你觉得，哎，哎，这很合理呀、啊，这好像就是这么回事啊。那你就不焦虑了，你对很多东西的担心啊或者怎么样不存在了。
3: 嗯，就像当年你说的这个很对的，其实物理学、嗯，以前其实就是自然哲学嘛。所以你看那个牛顿最有名那本书就，就其实就叫做《自然哲学的数学原理嘛》嘛。是他从那本书以后，我们才把哲学才跟科学分家了。所以我们现在才说啊，哲学是哲学，科学是科学。其实在此之前的时候，物理学、哲学是不分的嘛。那某种意义上来说，就是物理学家他们理解的这个世界，是跟我们理解的这个世界，或者说你用。无感用感官理解的世界，实际上它是完全不同的，就是因为如果你、嗯、如果我们去读一些呃物理学的或者尤其科普类的一些物理学的一些书的时候，你常常有这个感觉，就是这个世界如果你从呃你从一种客观角度去理解的时候，好多东西其实就像你刚刚说的，时间和空间实际上是可以互相转化的。啊、呃，包括他那个爱因斯坦提出来的这种 E M C 平方、嗯，就是质量和能量之间的互相转化，那你其实也就可以重新理解我们人，实际上你本身你是质量的存在，但实际上你本身是有能量存在的，对吧？我觉得这一点上面，它是能提供给我们一种新的顿悟，或者说提供给我们一种启发。但是啊，我自己说一个，就是有的时候你去读这些物理书、物理的科普的书的时候，或者了解这些知识的时候啊，你会觉得特别的神奇，而且它好像会有顿悟。但是这种玩意儿一回到现实生活当中，一毛钱都不值，你知道吗？就是<笑>它几乎，它几乎起不到任何<笑>任何作用。我常常有这样的一种感觉，我常常有这样的感觉
2: 。我我想问的第二个问题是，你。想没想过，你可以去，嗯，其他宇宙的时候，你会愿意试试吗？或者是设想过去其他宇宙
3: ？嗯，就是。从我刚才在想的，就是我们理解的平行宇宙，我们一般人理解的平行宇宙，好像是有一种，是一种多重宇宙不停的分叉的一种区别，呃，一种概念，对吧？好像就是我我做了一个选择，好了，它就产生了一个分支；我做一个选择，产生一个分支。对，嗯、呃，我曾经看过一个一些就是物理学科普的一些一些东西，其实他们是说，就有一批物理学家，他是真正的从物理学角度来说，他是相信有平行宇宙这个玩意儿存在的。嗯，是真的存在的，但是它存在的依据实际上是特别特别机械的，或者说是特别特别原始的。他为什么相信有平行宇宙存在？就是因为相信这个宇宙上面宇宙的无限性、嗯，就是由于宇宙有无限的，所以呢，它必然会存在无限个地球，就同时存在无限个星球会演变化为呃那个地球，然后在这无限个。地球上面，它就会演绎出无限个进化的分支。你能理解我说的意思吗？嗯，就是我们都从一个单细胞来演化，然后有的这个细胞在某一个星球上面，它演化死掉了；有一个细胞它演化到了恐龙死掉了；有一个细胞它演化到了类人猿死掉了。嗯、那么，因为它有无限无限的可能性，所以必然在这个宇宙当中存在一个。看上去、摸上去、长上去、闻上去，和我一模一样的东西存在，但是那个人其实不是我，他是另外一个进化分支上面的。嗯，你理解我说这个意思？这是从物理学，对，这是从物理学角度上面来讲的一种平行宇宙的一种关系。我觉得这部电影其实它是带有一定的科学基础的，所以它就是说，我们穿越的宇宙。你是这种宇宙空间级的跳跃，是是，是在空间距离上的这种跳跃。如果你真能做到那个的话，
1: 嗯
3: ，我好像也没想过我要去别的宇宙吧。我觉得
1: ，<笑>我在地球我都 handle 不了，去别的宇宙更搞不定了。<笑>一个是你 handle 不了
3: ，另外一个就是它没有意义，你知道，因为因为有无限的分支。我是相信每一个地球上的我。都是一样的苦，你知道，<笑>都会都会面临各自的苦。
1: <笑>另外一个星球，另另外一个宇宙里的老王，长得跟你一模一样，但他不是老王，你就是你，你在地球上的这个你才是老王。对，你说的个另外一个就是你长得一样的另外一个，对对对,对，是另外一个人。所以佛教里面有一个很著名的，就是叫所谓叫十四无记嘛、嗯，十四无记就是十四个佛祖。不会回答的问题，佛祖不回答这些问题。嗯
0: 嗯嗯，其中包括哎、嗯呃，就所
1: 谓哎，世界是不是永恒的，对吧？呃，世界是不是有限的？什么人死去以后的世界是存在还是不存在？呃，什么心灵与肉体是是统一的还是不统一的？这些问题，佛祖是不回答的，因为佛祖告诉你，你探索这些问题没有意义。有人问，那时间是有有始有终吗？佛祖说，时间无始无终。他就是一个循环，他无始无终。你就就跟你说不要去探索。他问，有人问他说：“你宇宙有没有边？宇宙没有边，有没有边？我不知道，我不能回答这样的问题。”就是说，佛祖佛祖特别有哲学性
3: ，特别、嗯、我觉得特别狡猾。就是这个问题我不回答。
1: <笑>实际上，我们小时候但、嗯，但他这个狡猾就是他的聪明
3: ，嗯、狡猾就是他的大、嗯、这个这种狡猾就是他的大智慧，智慧对，这、就
1: 是他的大智慧，嗯，对
3: 。真真还有什么问题？有没有回答你的问题
2: ？差不多吧，你跟我想的其实一样，<笑>就是我我我我差不多就是这么想的，就是说它是基于无限性，而不是说它是嗯，就是它是在同一它对它是在同一时间内重叠的。你可以这样，可以那样，不是的，那、嗯、那个压根儿就不是你。我心里不会去选择另外一个宇宙。因为我觉得，在另外一个宇宙，大概率还是，如果是差不多的环境的话，就是在那个对，在那个无限的可能性当中，有那么一个类似的地球，然后完全相同的环境，我肯定还是会去做同样的选择的。所以我并不觉得我有其他的可能性、嗯。嗯我放弃掉，我有其他可能性的这么个想法，嗯、但不带。但是我看这种电影的时候，我就觉得很爽
3: 。嗯，没想到你还是个科幻少女
2: 。我从来都是，<笑>我一直在等着外星人把我接走，毁灭吧。<笑>
1: 哎，我觉得我们人生有一个很重要的事情还没有发生，就是外星人的到来
2: 。会来的，差不多了，嗯、到时候了。就
3: 是下，这是下一次的话题，不能一次说完了。
2: 对，呵呵呵，对，下一次我们聊外星人、平行宇宙，聊完聊外星人，就是他妈的不能聊现在。嗯<笑>、哦，差不多了，我想要说的就是这些。反正我是我个人还是很推荐去看一下这个电影，特别是嗯、呃，女生的话，应该还是能够找到一些比较容易去共情的点的。嗯
1: 、对，不管你是一个妈妈还是一个女儿。都可以找到一些嗯有触动的东西吧
2: 。哎，这个电影里面有一个花絮，你说到这里，我突然想起来，我想说我很喜欢一些恶趣味的电影，<笑>就这个电影很好的满足了我的恶趣味，同时具有一一定的思想性。然后当中有一个很恶趣味的东西是，就是你还记得吗？那个很重口味的男生，就是被被鞭子抽，对对对。对对对对，那是导演。嗯
1: 、对对,对，然后他也满足了他。啊，那是导演啊。
2: <笑>对，那是导演
1: 。哦，
2: 嗯
3: <笑>是的，我是觉得，就像这种电影里的这种恶趣味啊，其实是其实这种都是那种很天才的导演们才能拍出来的，就是他的脑洞开的足够大，而且他带有一种。呃，对，然后它带有一种恶趣味，我就不得不说，就是我我上我第一次看到类似这样有恶趣味的电影，就是那个 Fight Club， 它里面的那种恶趣味，哦、它在里面藏了几帧那个那个特殊的画面，我不知道你们看到过吗、嗯？就是那个 Fight Club 里面有几帧，只有几帧画面，嗯、你们没有看到
2: 吗？是显示器没注意过。
3: 你们你们去看一下、嗯，它里面大概有四五帧，因为他那个电影讲到了嘛，说他在放电影的时候，他经常恶作剧嘛，他会把电影胶片剪断，对对对对,对，他会嵌进去一帧。实际上，这个导演自己在他这部片子里面也用了这样的方式，他嵌进去了一些东西。嗯大概有四五帧、嗯。我第一次看的时候，我就发现，哎，这个地方怎么感觉跳了一下？然后我到了那个地方 ，D V 当时还是 D V D， 我真的是一帧一帧一帧的放过去，我看到了那几帧、哦。我当时真的是巨大的乐趣，<笑>你知道，太好玩了
2: 。就这种恶趣味的东
3: 西，其实是很有意思的
2: 。嗯、对我第一次感觉到，就真正被恶趣味所打动，就是拆火车
3: 。嗯，对对对、嗯，是的，就是
2: 太好玩了，我超爱
3: 拆火车那个镜头拍出来就是。让你感觉到吸毒大概就是那个样子、嗯
2: ，是的、就是，是的，是的，是的，是的，我特别有这种感觉。<笑>我当时看完就觉得好爽
1: 。对，是的，大概吸毒就是这个样子
2: 。<笑>对，
1: 吸麻就是这样的，像喝醉一的
2: 。我真的是很爱那个电影
3: 。对，那种天旋地转，你被吸进去的那个镜头真的是太<笑>被马
2: 桶被马桶吸进去，把我恶心坏了，嗯、太太好玩了
3: 对。
2: 对，嗯，差不多了吧？我我是觉得一部电影能撑起一个话题，还是挺了不起的。好久都没有看过这种电影了，希望这些导演呀、演员呀，你们加油一点好吗？甚至包括综艺，<笑>你搞一点出来让我，对吧？你能能看的东西，能聊的东西，多开心啊！你们加油！嗯、就这样，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ， 拜拜，拜拜，拜
0: 拜。I walk Of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. In my mind, in my gun, they comfort me because I know I'll kill my enemy. Goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walked beside the still waters and they restored my soul, but I can't walk on the path of the right. 'Cause I'm wrong. Well, I came upon a man at the top of a hill. Called himself the savior of the human race. Said he came to save the world from destruction and pain. But I said, How? From itself.